0: Você está conectado ao Hiperlink. Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao Hiperlink, o podcast do Blog Neurônico que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade e um pouco mais de tudo. Eu sou o Pedro Vedovato e estou aqui acompanhado dessa épica bancada que vai se apresentar agora e dar suas recomendações
1: como eu tinha dito, João, por favor, comece se apresentando. Olha... Oi, gente, eu sou o João Marcelo e minha recomendação hoje é um filme que eu vi há muito tempo, quando eu era criança e eu vi de novo recentemente. E eu não acho que é um filme de criança hoje em dia, que é Onde Vivem Os Monstros. Que é... é... E tem no Google Play, eu acho, se quiser assistir. Próximo
0: a se apresentar é o mais antigo Rafa, aqui do Neurônio. Por favor.
2: Tá, tudo bom? Eu sou Rafael John e a minha recomendação da semana são as HQs de Umbrella Academy. Porque eu fiquei hypado com o final da, dessa segunda temporada e aí eu fui ler as HQs. E aí eu descobri que o criador de Umbrella Academy é o compositor de My Chemical Romance. Eu não fazia a menor ideia disso.
3: Hum.
2: E agora o
4: Rafa não chama mais Rafa, né? Agora ele chama Jun. É, isso é verdade. Eu mudei meu nome agora. Sim. Ou velho Rafa. Um novo Rafa. É,
2: ou
0: velho Rafa. Mas eu
4: acho Jun mais... Legal, o velho
0: Rafa conhece o velho. Eu prefiro o velho Rafa, então vamos agora ao novo Rafa!
5: Por favor, seu presente e sua recomendação. Oi galera, eu sou Rafael Garcia e hoje eu vou recomendar um álbum de um sanguista chamado Batatinha. É um álbum de 98, para quem curte um forma mais chil, mais tranquilo assim. É um bom álbum pra você escutar.
0: É a de que eu nasço para a pelo chão. Lara, agora é sua <risos> vez de se apresentar.
6: Oi, gente, eu sou a Lara Cardoso e eu vou recomendar um álbum também que eu sou completamente apaixonada, lançou esse ano, chama Walls. É o álbum de estreia do Louis Thompson. um bridge pop com uma energia meio oasis, é muito
0: legal. Ó. Dica hoje em seguida, duas seguidas. Jaque, por favor, se apresenta e dá sua recomendação na semana.
3: Vai gente, eu sou a Jaque Jaqueline e como preferirem E minha recomendação da semana É um clássico, gente Porque clássicos nunca saem de moda E, às vezes, a gente precisa de uns clássicos Pra saber se enturmar com a galera Então, <risos> esse fim de semana Eu assisti Star Wars pela primeira vez Não me julguem então, E eu gostei, gente Então eu recomendo Olha,
0: baita recomendação
4: ah, Os clássicos são os que viajam no tempo São os que mais viajam no tempo.
3: Olha o Liggy,
0: olha o link, olha o link. Amanda, por favor, se apresenta a sua recomendação.
7: Oi, meu nome é Amanda Carolina. E como eu fui de viagem no tempo, hoje eu vou recomendar, como uma pessoa que é uma viagem esse é clássico. eu vou recomendar a coisa mais linda, que é uma viagem que gente, eu estou ensinando pela Brasil. eu adoro, é velha,
0: é eu Vai, tá sério? Por último, talvez, mas não tanto, talvez, não menos importante, por favor, Matheus, se apresente <risos> sua recomendação.
4: Oi, gente. Meu nome é Matheus Rodrigues. E já que ninguém, vai, ninguém pediu legião, eu vou ter que pedir e né, falar que temos muito tempo temos todo o tempo do mundo. E vou tentar, e, mas na verdade não, né, já que o podcast precisa ter um limite de tempo. Então <risos> eu vou tentar fazer minha, minha recomendação mais direta possível. Estou participando também agora do Tabula Podcast junto com o professor Eric do Arenas, né. E enfim, mais grandes queridos amigos. Eu gostaria de recomendar o episódio sobre viagens pelo tempo, que tem muito a ver com o tema que a gente vai discutir hoje. Então fica aí a recomendação e acompanha o Tabula Podcast que é
0: muito bom também. E é isso. Vai, vai, Agora sim, por último e menos importante, meu nome é Pedro Vedovato e a minha recomendação da semana é o filme Todas as Canções de Amor. É um filme brasileiro com o gato do Bruno Galhaço, com a Marina Rui Barbosa, que não é tão gata quanto o Bruno, mas fala sobre amor, tem músicas boas, produção musical da Maria Gadu, Gilberto Gil faz participação especial, ou seja, não ter erro e muito legal pra você assistir a qualquer hora. Bom, vamos pro tema do dia. Bom, nessas férias tivemos a temporada final de Dark tendo em vista que a gente tá em tempos bem diferentes em que a gente perdeu completamente a noção de tempo, os dias passam lento, as semanas passam voando. No episódio de hoje a gente decidiu falar sobre viagem no tempo dentro da cultura pop. E acho que não tem melhor jeito pra começar do que perguntando pra vocês, qual vocês acham que são as melhores obras de viagem no tempo? Matheus, já que você foi o último a se apresentar, pode começar agora. Bom, cara, é, eu, isso é tão engraçado que eu vou reaproveitar aqui uma das minhas
4: opções pra recomendação, que é um HQ do mesmo autor do Scott Pilgrim, né, que é o Repeteco. Eu esqueci o nome do autor do Scott Pilgrim, acho que é Brian alguma coisa Mas Repeteco é uma história muito boa Eu acho até mais profunda, mais Sabe, emocionalmente sensível Que o próprio Scott Pilgrim, que é a obra mais consagrada dele Mas é justamente Repeteco O título já, já sugere Já instiga isso É uma menina que, tipo, ela tá passando por vários problemas na vida dela E ela vai querendo, tipo ela descobre uma, um feitiço, alguma coisa no fogão na casa dela que ela come cogumelo. Tipo, ela não tem uma viagem alucinógena, ela, é ela só volta no tempo. Drogas? Cara, tipo, com... É, drogas. <risos> Para poder mudar algumas coisas, e aí você vai interferindo, tipo bastante, um, um, um demônio começa tipo, a, tipo, ganhar força cada vez mais que ela vai fazendo isso. E é engraçado, porque, tipo, dá, dá, tem esse debate sobre, tipo, se você se arrepende das coisas, se você, tipo, fagia ela de novo, tipo, se vai, não sei. Sabe esse negócio de não, não se arrepender porque você precisou ter feito isso para poder aprender, sabe? Então... E, e, e acho que é legal, traz uma, uma visão mais única, assim. Eu nunca tinha visto uma visão assim sobre viagem no tempo antes. E é, e
0: é legal, legal que tem um título alternativo, né? Que é That's what she é. said.
1: Meu Deus,
4: Pedro. Ah, meu Deus, Pedro. O Repeteco é isso. É, então. é, Pode ser uma boa sugestão de flerte, né? Se você, tipo, tiver alguém que você já ficou e aí, tipo, você tá pensando em ficar de novo, sugere, já... ah, olha, eu gosto, é esse livro aqui. O que
0: acha? A gente. <risos> Rafa, e você? Qual que é a sua opção, qual só é a sua melhor filme de viagem no tempo?
5: Rafael Novo, eu mesmo.
0: Ra- óbvio, Rafa não. Você
5: Rafa viu? Novo, Rafa Rafa eu não. mesmo. Caramba. Quem <risos> que, é que Caramba, ser, né? Eu nem falei nada, eu certeza que não era eu. Antigamente era Flash, eu assistia bastante Flash, uma série. O que eu achava interessante na série é que a viagem no tempo começava sempre por conta de apelos emocionais. Então mostra muito, tipo, como a gente é induzido aí totalmente, tipo, se a gente tem a oportunidade de viajar no tempo, a gente vai seguir a nossa emoção. A gente, vai, a gente vai isso e Flash dar de, de um retrato disso de como a gente lida com essa viagem no tempo eu acho muito interessante essa ideia
0: sim, é legal que é diferente é do, do Matheus que não fala sobre drogas né fala sobre <risos> é, é. fala sobre ciência né é. não gosta eu
4: gostaria de fazer um adendo rapidão com <risos> tipo, um outro tipo de viagem do tempo que eu acho interessante é, já que o Rafa citou do, sobre um viés teoricamente mais científico por mais que seja fantasioso por se tratar de super herói e tudo mais é... Eu gostaria de aproveitar esse gancho para poder falar sobre filmes de viagem, tipo, no tempo, que são mais científicos, ou pelo menos tentam ter uma premissa mais científica. Tem o Interestelar, né, que a gente acabou citando no último hiperlink, do Nolan e tudo mais, e também o Planeta dos macacos que eu assisti recentemente. E também li o um livro, que é muito bom, eu leio um livro, ele é diferente do filme, eu acho mais interessante, eu acho mais é, complexo e, enfim, legal que o filme. Mas, então se você tiver oportunidade Leia também, porque tem essa questão né, Que eles, eles viajam Eles não viajam no, no espaço Eles viajam no tempo Também, que é um, é. na época estava super Em voga, né, teoria da Relatividade, enfim O investimento científico e tudo mais E é muito bom e,
0: e obviamente não tem nada mais científico do que Macacos revolucionários, né <risos> Nada mais Sim. Nós é. somos macacos, Pedro você tá bem revolucionário,
1: eu tô achando mesmo. <risos> tô,
0: eu tô me sentindo meio coringa hoje, também. Tô meio... Toma,
4: tô, tô vamos tomar cacanda. Eu Você, João. queria
1: voltar pro âmbito nacional de novo, de volta, né? De volta, ó, oh, de volta pro futuro. Nossa, lembrei, um clássico. Ó, 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 ó. Falamos. Pode, parar, de volta de... Para pode para parar, pode parar, não precisa mais. Mas, <risos> eu... vale aí, Mas é tô um... Tô um filme que é nacional que eu lembro quando lançou e agora eu... eu, eu agora eu tomo uma memória muito afetiva com esse filme porque é um filme que eu... Que é o Homem do Futuro. Que é um filme muito... Tipo, você pode ver o filme, não é o que você espera. Você acha que é uma história de romance, que ele volta pra... Achar a mulher amada. Mas não, fica uma loucura de ficção científica no meio pro final. Entre... linhas do Tempo. É, Gêmeos malvados. É genial esse filme. E eu gosto porque... É... Junta o lado científico com o lado loucura de viajo do tempo. E tem o Wagner Moura.
0: É uma mistura certa, né? Sim. Entre científico Sim. e Ruth é. e Raquel das novelas com... da Rede Globo, né? É uhum. bem. E com ah, infinito medo. Bem mesmo. Queria falar aqui, João.
4: É. ver três Mag-Vagnemura sem cena é muito bom, então, João, acho que não deu pra ver aqui, galera, mas eu tava comemorando você tá lembrado desse filme, porque, assim, muito louco, eu não vou dizer, eu vou dizer louco, esse, esse livro é picado. Parece que todo mundo, todo mundo na gravação, chegou, tipo, o roteiro, foi... O roteiro caída, foi gravado gente, mas... numa <risos> é, é, virada de noite, roteado, tipo, o cara... Roteado,
1: o cara encheu, um, encheu um... sei lá, um... uma xícara de pó e ficou a noite inteira fazendo o roteiro.
0: É. <risos> e, e, e quebrou, acho que o meu braço enjetou no braço, tá ligado? mas O Matheus tá, tá hoje, Mateus, Mateus filme... tá um hoje é que... focado Em hoje droga, tô... hein? Tá aqui, tô tá, tá, droga, hein? O cara tô tá, tá só nos cogumelos E na Coca-Cola, caraca
4: é. Mas é que
2: é pro completo, ao dobro. Né? Eu ia
4: falar que eu fiz uma referência não intencional, não mesmo, eu sei, você já citou esse filme antes da, da gente começar a gravar, mas que o tempo perdido é meio que um, um ponto central no filme. E é verdade. E eu tentei ela sem querer no começo, o temos uhum. muito tempo, é, então, achei uma coincidência bacana, e também fazer um pequeno, só um pequeno comentário, que nesse, esse filme não envelheceu muito bem em algumas partes, porque tem, ele tem algumas expressões claramente, abertamente racistas, é, uhum. que Pessoas asiáticas, então assista tendo isso em mente, por favor, contextualize o filme. Mas Até, ele... né? Ele não envelheceu mal, ele não viajou bem no tempo. Não é um filme, é, é sobre o Homem do Futuro, mas não é um filme do futuro. Ah,
0: o filme envelheceu mal no dia seguinte, né? Lara, vai. <risos> Qual que é o seu filme de viagem no tempo?
6: <risos> Olha, é, eu já vi mais coisas sobre viagem no tempo do que eu me orgulho, pra ser honesta, mas eu acho que de longe a minha obra favorita é Doctor Who que é uma série que tem desde a época que tinha, tipo, preto e branco a TV, até agora. Então eles já trataram de tudo quanto é tipo de viagem no tempo, desde Alien até era medieval. Então tem de tudo, sou apaixonada até hoje por essa série. Uhum.
0: E você, Amanda, qual é o seu clássico da, 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 das obras cinematográficas?
7: Ah, o meu clássico, ele ajuda as pessoas a entenderem que é uma viagem no tempo, né? Foi o que me colocou nesse universo, foi o Seu Maurício com a Turma da Mônica. Turma da Mônica é uma aventura no tempo, pra mim é um clássico. E nenhum desses filmes que falaram agora, superam o Seu Maurício. Pra mim é a Turma da Mônica.
0: Nada como educar desde criança a viagem no tempo,
1: né? E tem uma mensagem sim, sim, melhor, que tem, tem um time vista, claro. Sim, sim. É, o é turma
4: verdade. da Mônica vai salvar o Brasil. Anotem o que eu tô falando.
7: <risos> Mais turma da Mônica nas escolas, por gentileza. <risos> e você, Jaque?
3: A minha obra favorita ultimamente está sendo Outlander, que é uma série que eu estou acompanhando Que é baseada numa série de livros, para quem não sabe Eu não sabia até pouco tempo sobre esses dias E gente, conta a história de uma moça, a Claire, que ela volta no tempo em 1743 E ela é um romance, ela conhece o James E não tem um padrão de viagem no tempo Cada personagem viaja no tempo de uma maneira diferente Então tem a bruxa lá que eu esqueci o nome dela, que ela precisa matar um homem para voltar no tempo a Claire só precisa tocar na pedra a filha da Claire também volta no tempo enfim, gente, é uma loucura, é muito boa essa série tem muita coisa de época, então acho que a, a, por enquanto a minha parte favorita é quando a Claire tá em Paris, que tem uns vestidos de época é maravilhoso, gente, então essa é a minha obra de viagem no tempo favorito
4: tem, tem um gente, livro posso... também, né, se eu não me engano
3: sim, sim é, uma, é... é baseado em uma série de livros essa série é a melhor adaptação de livros para o audio,
6: audiovisual que eu já vi na vida. Eu li, os, eu li alguns livros e vi a série, é perfeito. De verdade. Assistam a Melhor clima, que, é que os dois times. Que...
2: Aproveitando esse seu clima, você mataria uma pessoa para viajar mais? Que, <risos> que
6: isso! Depende Meu? da pessoa.
2: É. Eu não mataria, eu mataria ninguém, não mas assim, atualmente.
6: Tá meio complicada a situação.
5: Você Mas...
2: não mataria ninguém. Pra... Eu, eu mataria o viajar no tempo. Eu mataria o Rafa pra viajar eu no tempo. Pra viajar lá. tempo.
1: É o velho.
5: Você
0: é
1: vai ter que velho. especificar não, qual? Tô com
2: medo. Ah, ah, acho qual que pessoa. tá bem claro. Mano, eu ia viajar no tempo. Tipo,
3: a bruxa, ela, ela, ela é mata o próprio ser. marido dela, né? Então o que, que as coisas é. as pessoas ah, é um fazem pequeno. pra. É um preço pequeno.
0: Eu, eu,
2: eu,
6: eu já o Bateu, nossa, gente, Que
0: absurdo. <risos>
3: Falou, eu, falou, falou Coringa no passado. Falo,
0: Falou Coringa do episódio O cara matou <risos> o peixinho eu, eu sou, que não fez nada Eu sou pacifista eu Sou pacifista ah, sou, cara, eu sou anti-guerra tal outra coisa Rafa, você tem alguma coisa a acrescentar Sobre obras que não seja a morte Carnificina que nem o Mateus
2: Então, pra não fugir do, do, Da minha personalidade Eu tenho que recomendar um anime Né então, a minha obra de viagem no tempo preferida é Your Name, do estúdio Ghibli. Eles têm o tipo, como o Matheus tinha falado, esse negócio de tipo, uma questão mais científica, eles têm uma questão mais tipo de mitologia e de lenda, que é a questão do fio vermelho, que fala que você sempre tem que. Esse fio sempre vai ligar duas pessoas Então não importa o que essas duas pessoas façam Em algum momento da vida elas vão se encontrar
0: Ah, é o negócio do Pinterest É o negócio que todo mundo tatua
2: O Akaito E aí aí eu acho muito bonitinho porque É fofo E eu chorei horrores vendo esse filme
0: Bom, a gente citou várias obras aqui da cultura pop Cada uma aborda a viagem no tempo de uma forma completamente diferente A gente sabe que não tem uma regra fixa pra isso eu queria trazer pra gente discutir qual vocês acham que é a melhor dinâmica de viagem no tempo da cultura pop.
1: Olha, como mencionado anteriormente, eu gosto da viagem no tempo maluca, que é totalmente várzea e que <risos> sempre dá tipo dá volta se assim, encontra você do passado, seu futuro você do futuro, aí você do futuro volta pro passado. Eu gosto dessa bagunça que, é, que eu acho muito legal.
4: Eu acho que isso é meio que o o, o filme, no sentido mais... Central possível de viagem no tempo Um filme sobre, literalmente, só Tudo, o filme inteiro é baseado Em viagem no tempo, então, tipo Você suspende completamente a descrença Você vai ficar, tipo, é que nem Transformers Transformers é o quê? É um filme sobre robô gigante Por isso que Bumblebee é uma bosta Porque é um filme sobre robô gigante Que não é sobre robô gigante, não tem batalha robô gigante nem a parte do filme, aí, se eu for ver um filme Sobre robô gigante, eu quero ver o robô gigante o tempo todo Dando porrada em todo mundo, e aí É isso, viagem no tempo, você já pensa, tipo Ok, eu vou acreditar em tudo que vai acontecer, porque o filme é sobre viagem no tempo, é de volta para o futuro, o Homem do Futuro lidam bem com isso. Aí, enfim, acho que você foi certeiro, assim, bem no ponto, sabe?
0: Eu acho que. Não não fica estranho. Pra mim, o que muito chama atenção, eu gosto da viagem no tempo muito contida, assim, sabe? Muito para causa própria, nada muito gigantesco, eu acho que. Aí você acaba se perdendo. Então, eu acho que nem foi citado ali em cima, que eu acabei não falando, mas. É muito o propósito de de volta para o futuro, mas também daquele filme Questão de Tempo, que é um romance extremamente bobo que trata sobre viagem no tempo de uma forma muito muito besta, assim, sabe? De aproveitar que a moral do filme é aproveitar o dia a dia. Mas é quando você sabe, você viaja no tempo para abrir a porta e não tropeçar, sabe? Um negócio hum. mais mais baseado na realidade. Se a gente pode falar isso de viagem no tempo. Hum. Vai Rafa.
5: O que eu acho interessante, a Viagem no tempo, acho que o que eu mais gosto é quando ela começa a criar várias linhas temporais. eu acho que eu gosto de uma maneira mais lúdica, uma maneira mais de uma teoria da conspiração, assim, que tem gente que fala assim, não, é capaz de. Já pensou, tem outro eu em outro lugar, por uma coisa que eu fiz no passado, então eu acho que essa maneira mais lúdica de ver a situação é mais divertida, sabe? Eu acho que quando você <risos> volta, volta assim, cria uma outra linha temporal, que você pode virar, sei lá. Faço publicidade, eu posso virar um jornalista, eu posso virar um policial, eu trabalho em outra coisa. Eu acho que essa maneira lúdica de dar com a coisa, muito legal, muito interessante, muito uhum. lúdico assim.
0: Que é o. Se você voltar no tempo, ferrou tudo, né? Outro pai, outra mãe, é, outra mudou coisa. tudo. <risos> né, Lara?
6: É, então, eu gosto bastante disso das linhas temporais também, que dá pra fazer bastante teoria em cima de uma obra, tipo, por exemplo, Doni Darko. Tem muita gente que ama, tem muita gente que odeia, mas cada um tem sua teoria e quanto mais você busca, mais você encontra, eu acho genial. Gosto (risos) bastante.
5: Ah, Eu vou falar que a parte mais interessante também dessas coisas temporais é que acontece também no De Volta pro Futuro, quando ele começa a meio desaparecer, né? que a mãe conhece ele, conhece essa forma de desaparecimento e alterar totalmente o curso ali daquela daquela ocasião, sabe? Então eu acho essas dinâmicas também quando volta ao passado, essas ações que ocorrem, eu acho muito chato muito divertido, assim. Jaque, e você?
3: É, eu concordo com o Rafa. Eu acho legal a gente ver essas possibilidades de... A gente gosta de brincar com essas coisas, né? De alterar o tempo, de mudar o passado. tem um clássico de viagem no tempo também que eu não sei se a gente chegou a comentar, acho que não que é o efeito borboleta não sei se alguém chegou a comentar que também é é uma obra que trata muito bem sobre isso então eu eu gosto dessa brisa de, de você ter essa possibilidade de mudar o seu passado ou ver você mesmo na linha do tempo acho bem legal isso
4: e acho muito interessante isso já que você falou tipo sobre a, ter essa vontade de mudar o tempo porque tipo é, também pode falar de outro outro tipo de viagem no tempo que por exemplo a gente também citou né eu, eu acho que é, é meio obrigatório eu também assistir não obrigatório mas vale vale a pena voltar no último hiperlink pra assistir o episódio do Christopher Nolan, porque ele a- altera muito o tempo, ele mexe muito com o tempo, ele brinca muito com o tempo a partir da linguagem cinematográfica, que é muita vez sobre tempo, né? Então, hum. por exemplo, a gente citou muito no Dunkirk que ele passa três épocas distintas numa mesma linha narrativa, sabe? Na mesma linha temporal, é, três períodos de tempo distintos, e aí fica, fica muito interessante que tipo, os três combinam juntos, né? É, combinam juntos, nossa, redundante. <risos> Mas... <risos> E também no lá que eu já citei aqui, no Amnésia, que em inglês né, o título original é Memento, é um filme genial também, que brinca muito com o tempo. E até porque, tipo, até vem pra questão, a gente tá viajando no tempo agora, viaja no tempo é algo possível, assim, trazendo, simplificando ao máximo a questão, a gente tá, enfim, o tempo tá passando, a gente pode estar parado fisicamente, né, no espaço, a gente pode estar parado no espaço, no momento nós estamos parados no espaço, né, já que quarentena e tudo mais, o Pedro tá falando aqui ele (risos) conseguiu, assim, eu eu tava querendo muito meter essa referência aqui, mas porque a gente tá em constante é é um fato, não tem como parar o tempo a gente tá em uma constante viagem no tempo então, enfim, eu acho isso legal, porque o Christopher Nolan brinca muito bem com isso nos filmes dele Fazer uma visão mais diferente sobre viagem no tempo, né? Do que só você entrar numa máquina brrr, brrr, e ir parar em outro lugar, sabe? Sim. Em outro lugar não, outra época. Ó, oh, tava até me contradizendo agora. O
0: cara tá pegado as palavras. Sim. sim. E você outro, Rafa?
2: Então, eu acho. Tipo, tem esse negócio, né? Quando a gente fala de viagem no tempo, desse negócio, tipo, ah. O que aconteceria se eu mudasse o passado e tal? Mas tem o um tipo de viagem no tempo que você não consegue mudar o, o tipo presente. Não importa. Como é o caso do Exterminador do Futuro. Não importa o que você faça no passado, o presente vai continuar sendo o mesmo. Então eu acho legal tipo esse tipo também de viagem no tempo que você pode causar na timeline e a timeline não muda o presente.
4: Eu acho muito legal você ter citado esse mesmo do Futuro. Aí justamente por isso, sobre esse negócio de não mudar, é, não mudar o que já foi feito, então não, é, não mudar o que vai acontecer, na verdade, não mudar o que vai acontecer já tange em outra questão, né, porque se existe destino ou não, essas coisas foram predestinadas, mas enfim, isso não é uma discussão pra hoje eu acho, mas que eu acho que é interessante é, porque muitos filmes eles usam a viagem no tempo só pra fazer um roteiro preguiçoso, sabe, consertar alguma coisinha, e acho que enfim, é, isso... Às vezes n- n- não cola bem, sabe? Porque a realidade não é assim. E eu acho que o Sermão do Futuro f- 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 liga um pouco melhor nisso. Porque, tipo, o é seguinte, assim, tem que acontecer, só que como isso vai acontecer, sabe? E aí. Enfim, eu acho interessante porque deixa a gente um pouco mais preso no, 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 na realidade entre aspas, né? Porque <risos> é uma obra de ficção. Mas enfim, porque eu acho que os outros filmes eles têm até tipo meio que uma irresponsabilidade, sabe? Nesse negócio, por isso que eu falei que é um, não sei, um roteiro preguiçoso, tipo, o personagem fez alguma coisa errada e aí ele tem que voltar no, é, o personagem, a pessoa tem que voltar no tempo pra poder consertar algo, sabe? Eu fico tipo,
0: o que é isso? Não pode acontecer na vida real. Entende? Acho que é uma maneira não realista de lidar com as coisas. É, eu acho que esse é o um questionamento assim de muitos filmes que não são pensados. A gente fala muito, né, da, do pensar a longo prazo, até no cinema, ainda mais agora com a Marvel, mas o, quando você procura uma resposta rápida, né, para um, pro um problema do filme, e que aconteceu em vários, tem Ultimato, pra mim é um problema, Harry Potter se usa desse artifício, e eu queria até perguntar pra vocês, como é que, como é que vocês acham que esse artifício pode ser usado? O, a viagem no tempo pode piorar um roteiro... O que você acha, Rafa, velho?
2: Eu acho, tipo, viagem no tempo, embora não tenha uma regra fixa, é uma coisa muito complicada de se mexer. Ainda mais quando você quando você usa ela tipo, de forma, vai,
0: leviando. pelos motivos errados, porque né? Porque
2: você gera... Exato, porque você acaba complicando mais ainda as coisas que você tava querendo consertar. Uhum.
0: Acho que o grande problema é a premissa que você usa, né? Se seu, se sua Exato. ideia for contar uma história que precisa ser transposta em vários lugares, né, do tempo, faz sentido. Agora, se você está só tentando corrigir um erro ou voltar atrás ou, né? O que, que você acha, João? Uhum.
1: Então, esse é um negócio que a gente discutiu um pouco no, da Marvel, mas é um negócio que eu sinto muito que na em em maioria de filmes de viagem do tempo hoje em dia, de franquia essas coisas ele é usado como tipo, um... é usado meio Deus Ex Machina nos roteiros, que é pra, ah, n- não temos mais... não tem mais plot praticamente, não tem não mais nenhuma, nenhuma coisa no roteiro pra fazer, vamos falar de viagem do tempo porque a gente volta aos assuntos passados e a gente fala que eles são atuais Uhum. Então, e acho que isso cansa até de ver Ainda mais se for ver, tipo, tudo junto Ou se for, ou mesmo analisar Sim. mais profundamente as coisas E você,
5: Rafa Novo? É, o que eu acho que às vezes no, no roteiro Quando ele bota uma viagem no tempo meio X, meio aleatória É que mostra um pouco da falta de criatividade do escritor Na hora de criar um, um contexto, uma solução para um problema Então meio que ele se colocou em uma posição que ele fala Puta, como é que eu vou sair daqui, sabe? E se ele coloca uma viagem um tempo aleatória meio que ele perde um pouco o sentido da história, sabe? Que tipo, podia ser resolvido de outra maneira, uma maneira mais interessante, tipo, colocar um outro lado da história para rodar, sabe? Eu acho que quando bota uma viagem num tempo X, assim, mostra muito uma fraqueza do lado do autor, na hora de resolver esse problema.
0: ah Lara
6: é, eu acho que tem muito do que o Matheus tinha falado sobre T2, eu acho que critérios principais para um roteiro de viagem no tempo. Ou é aquele que vale tudo, estilo Transformers, ou é algum que é bem criterioso, ficção científica. Tem algumas exceções, que são tipo uma é, questão, no, questão de tempo, que é um filme que, por incrível que pareça, dá muito certo, porque ele tratam trata com uma sutileza muito grande viagem no tempo, muito delicada, mas no geral, se se não é vale tudo, ou não é tipo criterioso ficção científica, é bem, parece bem mais um tapa chiclete do que qualquer outra coisa. Sim, eu,
0: eu acho que ficou um pouco, pra mim ficou muito esse clima em ultimato, assim, porque eles tentam estabelecer que pode um monte de coisa, porque eles precisam resolver muitos problemas diversos, e ao mesmo tempo, eles querem se diferenciar de tudo que já, tudo que já foi. Então eles gostam de brincar eles citam De Volta para o Futuro no filme, mas ao mesmo tempo não é igual De Volta para o Futuro. Então eu acho que fica uma tentativa de ser diferente num lugar que Viagem do tempo. Não dá quanto mais você foge do que já foi escrito, é que nem você tentar escrever uma 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 ficção científica sobre inteligência artificial, sobre robôs, sem ir pros clássicos como Eu Robô é, e tudo, eu acho que acaba a ficando literatura, muito... É,
4: a literatura que, do Isaac Asimov, sim, você tem que, que já ir, foi... acaba resgatando
0: é, porque ele estabelece, né você tem, que se, você tem que se basear em alguma coisa Amanda, você acha que foi preguiçoso em Turma da Mônica ou não?
7: Ah, pra mim, Turma da Mônica é <risos> fantástico, não tem nenhuma crítica. Franjinha é melhor cientista, tem um valor moral, tem um valor de natureza. Mas falando sobre viagem no tempo em si mesmo, eu, eu não gosto de, de ver alguma coisa, ler alguma coisa, assistir alguma coisa que eu vejo que não teve planejamento ou não tem um ideal, assim. Não sei se é viagem minha ou muito romantismo, mas eu gosto daquela coisa tipo, uou, rolou, tipo assim, rolou no final, nossa, sempre esteve pra esse caminho, eu nunca vi isso, agora tipo assim, nossa, tava totalmente pra esquerda, daqui a pouco eu para pra direita, é tipo, é meio assustante assim, sabe? Não sei se assustante existe, mas é isso, eu não, eu não curto quando é... A gente acha é... Que é assustador, tá tudo certo. É, criando <risos> palavras. muito Perum... chato, <risos>
4: Mas aí eu vou, tava refletindo aqui né, eu não, a gente não preparou isso no roteiro, tá? É, mas é, eu tava refletindo aqui e espontaneamente pensei que talvez é, essa, essa, esse, essa, essa tentativa de viajar no tempo para poder consertar as coisas, os seus erros, não é tipo uma tentativa de escapar, sabe? De escapismo, assim, da, da, da realidade que é até o que a própria ficção se propõe, entendeu? quer é fazer fazer esse imaginário, ativar o imaginário humano sobre o que poderia acontecer. Então, é, não sei, você aqui espontaneamente essa reflexão, quero saber o que vocês
0: acham. Eu não vou deixar é você enganar a audiência, porque tava assim escrito no roteiro, não vou deixar você fazer enganar eles como você faz com a gente no, 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 aqui neste programa. Lara, se for para contrapor o Matheus, pode falar.
6: Eu acho que vai muito também, porque o ser humano é muito sedento o controle. Então, eu acho que o fato de ele poder controlar algo como o tempo é essa fantasia e incentiva muita gente a criar filmes sobre viagem no tempo, várias obras, e muita gente ia gostar também disso. Sim.
4: Sim. Imagina quantos, quantas pessoas, sei lá, centenas, milhares de anos atrás, não olharam para a lua e pensaram: quando? será que é possível chegar lá? Entendeu? E aí, tipo, será que um dia a gente olhando aqui pensa, será que um dia é possível viajar no tempo? Nunca sabemos e é, acho que é, é bem isso que você falou agora lá, o ser humano, essa curiosidade é, é meio natural, esse, essa tentativa de... Eu, eu não sei, acho que controle e curiosidade, não, não sei se tem muito a ver, mas eu também penso muito pela curiosidade, tipo, da gente ir atrás das coisas, enfim... E tentar es- e- explorar, explorar no sentido mais positivo da palavra, né? Que eu sinto que explorar tem um, um virão faca de dois, dois legumes aí, mas... É Cara, tá no... palavras hoje. É, es- explorar, <risos> explorar no sentido menos predatório, sabe? Mas explorar mais, e tipo, ir além, ampliar as fronteiras do conhecimento. Eu no sentido que... da palavra mesmo, né? Sim, é, mas é, é, é eu, 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 eu sinto que às vezes tem uma, conota- uma conotação meio negativa. Eu, eu, não, eu não tô dizendo, tipo, pra gente colonizar, o viajar no tempo e colonizar outro, outro, outros viajantes do tempo. O ser humano já fez isso demais.
0: E você, Rafa?
2: Uma coisa, tipo, o Rafa tinha falado que é sobre parecer um negócio meio preguiçoso do, tipo, de quem tá escrevendo. Eu acho que isso muito vale pra gente também Porque quando a gente fala Puta, queria viajar no tempo pra resolver esse problema Eu acho que isso é uma maneira Preguiçosa da gente tentar resolver Os nossos problemas, sabe? Uma maneira de você não querer lidar com as consequências do que você fez E aí Depois você querer viajar no tempo Pra não ter que lidar com isso
0: Nossa, é verdade Primeira vez eu concordo também (risos) Acho (risos) que tem um ponto bom aí A gente não sabe lidar com as consequências E acaba... Ficando, ficar imaginando como seria voltar, né? É. Boa. Acho, né, né, talvez não seja
4: preguiçoso. Preguiço, é, preguiçoso não seja a palavra mais exata. Talvez confortável seja a palavra mais exata. Acho que é mais confortável você viajar no tempo para consertar as coisas desse jeito. Então, acho
0: que é, é bem isso, Rafa. Você foi bem certeiro. É. Amanda, você tava na fila aí, mas cuidado com as palavras que o Matheus hoje tá. <risos>
7: Então, o que eu ia falar é quando estavam falando sobre os diferentes vinhos de tempo, sobre as diferentes viagens no tempo, né? E o que, o que a gente gosta, falaram sobre o fato da gente ver o que a gente seria. Eu acho que foi o Rafael, o novo, falou bem assim: é, então, eu sou publicitário, como eu seria como jornalista? Essa questão dessas, do que eu seria se eu voltasse no tempo e mudasse minhas decisões né? E aí. É, eu vivi, esses dias, uma palestra sobre a síndrome de Pertepan, né? que quando a gente é criança a gente pode ser tudo e de repente a gente escolhe uma vida e nunca descobre como seria se a gente tivesse seguido outro caminho. Então eu acho que a, essa, essa vontade de viajar no tempo é a vontade de descobrir como seria a vida se a gente tivesse escolhido outras vidas senão que a gente escolheu para viver. Então eu gosto desse sentido.
4: Digo mais, como seria o mundo se a humanidade nunca tivesse existido? (risos) Teríamos golfinhos.
5: Eu queria pegar também o gancho que a Lara fez sobre a gente ser sedento por por controle. Eu acho que também tem muito da gente ser sedento por... é é, é uma linha também do controle que vem sobre informação, sabe? Que a gente querer saber muito o que vai acontecer dia seguinte dia seguinte dia seguinte sabe de a gente querer controle. é é a forma do controle que ela falou sai da informação a gente quer controlar o que vai acontecer sabe e eu acho que isso é. É, é, é muito retrato da gente hoje que a gente a gente sempre quer ter as coisas na hora a gente tem todos os equipamentos para ter tudo a gente tem a gente quer saber <risos> alguma coisa Procura no Google quer conversar com alguém WhatsApp a gente nunca tem a calma de esperar essa essa nossa sedência por informação sabe pra que a gente ir futuro e ver tipo, ah, o que eu vou fazer daqui a 50 anos e não tipo viver e falar assim, demorou né, vamos viver cada dia, vamos aproveitar e, mano, sim, eu acho que embora que deve, possa, eu, possa eu, parecer tipo, um assim, pouco saudosista vez, assim,
0: que se ouve muito da forma errada é que a gente hoje se a gente tivesse a possibilidade e a chance de talvez viajar, talvez ver, talvez saber, muito da graça, e é o que a gente falou do filme em questão de tempo seria perdida, porque a graça é só você poder escolher uma vez, é você poder fazer uma faculdade, adquirir o conhecimento, depois fazer outra, ou tomar um rumo na vida e e assim sofrer as consequências, por mais que elas sejam dolorosas e a gente não esteja acostumado a lidar bem com isso em todos os momentos, eu acho que grande parte tá aí tá nesses nessas pequenas decisões que a gente não sabe se elas foram realmente pequenas ou completamente decisivas para tudo que a gente fez.
4: Sim. Eu, é, eu acho que algo que você falou agora, né, Rafa. O Rafa, Rafa, suninha. não o Rafa, <risos> que é, desse negócio que você complementou, que a Lara falou sobre controle E também que eu acho que tem, tem muito a ver sobre é, Aqui, eu também estou usando meus poderes de onisciência aqui Acho que tem muito a ver com onisciência E que o Jeff também falou, informação é poder Mas e que, acho que é muito isso O ser, o ser humano parece que ele, ele, ele quer, quer ser Deus, sabe? E até relaciona um pouco, em paralelo Com o que eu falei, sobre a nossa curiosidade Sobre a nossa... É, constante exploração da... que a gente quer vai tentando dominar mais conhecimento nessa busca por onisciência nessa busca por onipotência ou enfim qualquer coisa, sabe?
3: É, eu queria pegar o gancho de por... do que vocês falaram e juntar com uma coisa que eu escutei semana passada, eu não lembro se foi na matéria de filosofia, acho que foi do professor falando que hoje em dia a gente tem muita liberdade e às vezes a gente não sabe muito o que fazer com essa liberdade então vocês estavam comentando aí que queriam cursar outra faculdade e queriam saber como seria se você tivesse escolhido essa outra faculdade e eu acho que é isso, a gente tá com... Não que isso seja ruim, tá? Ainda bem que a gente tem muita opção hoje em dia, tem liberdade. A gente não nasce já com a nossa é, profissão pré-definida igual antigamente. Mas essa liberdade que a gente tem hoje em dia deixa a gente também muito inseguro em relação a como vai ser o futuro, sabe? A gente fica querendo saber o tempo todo como vai ser o futuro justamente porque a gente tem liberdade de fazer muita coisa hoje em dia, muito mais do que no passado. Então queria juntar o, o que eu escutei em filosofia com o que vocês falaram.
0: Total. Falando em liberdade, eu queria agora levar para vocês se vocês realmente tivessem essa plena liberdade, pudessem viajar no tempo, para quando vocês iriam.:
6: Eu acho que eu iria para Woodstock em 69, que é festival de música. Totalmente pra fugir da situação que a gente tá agora Ou, ou então também pra outra questão de música também Iria para o último show do Bowie com o Ziggy Stardust Que ele simplesmente anunciou pra todo mundo que ele ia, ia ser o último show deles Como se o Ziggy estivesse morrendo Eu acho que... Eu só queria ter aquela sensação de volta, sabe? Festival, muita gente junta é... <risos> Que a gente não tá podendo muito, né? Recentemente
1: João, e você? Você? Nossa, é, agora eu vou continuar com esse negócio é totalmente emocional com, meu, com a minha ideia totalmente louca de eu queria voltar para quando os símios, simios quando todos os humanos eram macacos ainda e eu queria, viver como, eu queria viver como um macaco com todos os primatas lá na... com monolito na terra antiga e É isso É um curioso, eu consigo, sei, João, acho
2: que...
1: Nossa senhora Mano, dessa... eu achei muito bom eu, porque os primatas são mais evoluídos que o ser humano atualmente, então eu fico, mais, eu fico lá com, meu, com meus amiguinhos. Nós somos primatas,
4: repetindo, nós somos macacos. Nós, nós somos somos, primatas. Nós somos Sim, nós somos primatas piores que os macacos. Os outros macacos, é. Nós somos os primatas ruins. Os primos ruins. Ó, primos primatas ruins. Nossa, esse trocadilho veio bom, hein? Pelo
0: amor de Deus. Fisão. Você viu que ele foi espremendo até sair, até sair um trocadinho. É, Rafa, você, vai.
2: Eu voltaria pra antes da... da gente ficar em quarentena e eu faria muitos RPGs presenciais. Porque eu falei, vou fazer um RPG presencial nessas férias porque eu vou ter muito tempo na minha faculdade pra ficar fazendo RPG presencial. E aí, infelizmente, eu fiz um RPG presencial e aí agora a aventura tá parada e eu quero jogar e eu não posso.
0: Cara, eu acho que essa é a definição e talvez o melhor plot twist com Viagem no Tempo. Você voltar no tempo pra ficar em casa. Legal, legal. Você, Amanda.
7: Ah, é muito confuso, porque eu sou muito apaixonada pelo, pelo que o mundo já foi, tipo, as histórias, momentos históricos, mas eu acho que ser mulher naquela época não era muito legal. Então, eu vou ficar com a minha infância mesmo, eu voltaria com meus 4 anos de idade, ficaria assistindo cultura e tomando Guaraná. Eu acho que é isso que eu faria.
0: <risos> Aquele Guaranazinho que vinha com alguns personagens no rótulo.
7: Essa é a mesma! Guaraná caçurinha, Guaraná caçurinha. Coisa mais linda da vida. <risos> o gancho.
4: Será que isso, isso já é meio boomer? Tipo, a gente viajou no tempo o suficiente pra poder ser aquela pessoa saltosista, <risos> pra ficar na minha época. É, já, é, eu tô há uns anos aqui. já
7: nessa crise aí. Pode parar.
0: Eu
4: ganhei
7: todas as minhas fotos de criança. Fiz uma viagem no tempo aqui na Série. <risos> e
0: você, Rafa? Outro Rafa
5: que é o Rafa Certo eu 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 voltaria algo mais parecido com De Volta do Futuro eu acho que eu voltaria a primeira vez que o meu pai conheceu a minha mãe porque eu gostaria de ver essa resenha acontecendo e na época lá foi lá fazendo anos 60, repente, é,
0: A gente aprendeu
5: no filme. aula de
4: psicologia hoje sobre complexo de ético e cara. Acho que você tem uma sensação assim, de a gente ia Deita no divã, vamos conversar. Deita no divã, o Freud, eu posso,
5: eu posso, eu posso explicar. Eu posso Freud explicar,
4: explica, hein? Freud, é, eu posso explica.
5: Explicar, eu posso explicar. <risos> É que assim, eu gostaria de ter vivido com meu pai e com minha mãe jovens Porque eu queria ver o que eles faziam jovens Porque assim, estou cansado de ouvir jogamentos essas coisas Eu queria ver o cara fazia jovens queria ver como foi como a resenha do meu pai que, com quem chegou Flag roll lá nos anos 80, O la eu queria conhecer essa, essa época, eu acho que vai uma época muito da é, é, hora conhe- Você quer conhecer
4: seus deuses? Você quer conhecer seus criadores? Eu
5: quero saber como é que é isso
4: Como você foi criado? Você eu quer saber? Eu quero é, estar no momento é. que eu fui concebido não, é, não, 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 isso, é, isso não é tão bom, aí sim, Freud explicaria muito bem Aí
5: o Freud estaria completamente na razão dele
4: Mas você iria na raiz da resposta, de onde você veio? Teoricamente, não, seus não, seus não, papo. too
0: much, too much, tá too muito. much, acabou,
5: acabou, 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 Cortado edição
7: edição, corte de edição.
3: acabou, 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 É, é, é. Eu tava pensando aqui Fiquei pensando, nossa, eu vou falar uma coisa muito legal Mas nunca pensei em nada muito legal Não queria mudar um, não, um acontecimento Da história Acho que o que eu queria mesmo era voltar pra Paris, na época vitoriana, pra usar aqueles vestidões maravilhosos, bem fútil, assim. <risos> Mas é porque eu acho muito legal. Tem, tem vários looks de época, né, que eu acho maravilhosos, assim. Eu gosto muito da história da moda, então essa é uma época que eu gostaria de ter vivido. Nem sei se eu ia nascer rico o suficiente pra usar aqueles vestidos, né, vai que eu era uma, uma plebeia. Mas, enfim, eu acho que é uma época que eu acho muito bacana. Alguém
0: yes. precisa colocar um freio numa material <risos> Bom, acho... Todo mundo já falou? Eu me perdi. O Matheus se concentrou completamente. Falta você, no caso. É. <risos> eu vou falar o meu, então. É, eu vou falar o meu. Bom, acho que pra mim, tem, assim, depois que vocês falaram, eu tive algumas ideias e pra mim seriam dois momentos que eu voltaria muito. Que seria provavelmente, embora a gente saiba das dificuldades que, que, que tenham. que foi o processo. Mas eu claramente voltaria para ver como é que foram as manifestações, o processo de redemocratização, é, 85, eu acho que foi muito legal, ali diretas já, uma, um levante muito significativo que a gente não pode esquecer, e a Amanda me trouxe realmente uma, uma memória de quando eu era criança e jogava... Eu ficava simplesmente sentado na sala com meu avô e jogava uma bolinha de tênis de um lado pro outro. E essa era só o que.. Eu, era, essa era a definição de tarde pra mim. Não tem nada muito especial. Bom, eu acho que agora a gente já pode ir pro nosso Pedro top. Self. Ah.
4: Pode aqui. Eu queria. Não, é que ainda faltou eu, mas. Eu... Ah, é verdade, eu achei Tô que bom. você já tinha
0: falado. Normal.
4: Sim, então calma, calma, calma. Queria fazer um comentário, Pedro, sobre o que você falou agora, porque é muito importante a viagem no tempo que você escolheu. É um, um é, é, um, é um tempo em que a gente poderia resgatar agora. Acho que algum, alguns valores, algumas discussões, né? Sobre a, a Em vez a da gente ir, ele, né? A adeus. gente poderia trazer esse tempo pra hoje, é. né? É, sim, trazer (risos) esse tempo pra gente, exato. Acho que a gente poderia resgatar um pouco dessas ideias, um pouco desse período, né, pro nosso tempo. Acho que é uma viagem... Do tempo, em vez de no tempo. É é, é urgente. E você, pra onde iria, (risos) Matheus? Mas agora já... Já que todo mundo falou, né, eu estive refletindo um pouco aqui, acho que... Uh, não sei cara, eu gostaria muito de ir pro passado, bem passado, bem passado mesmo, pelo que o João falou, né, de estar tá lá com os macaquinhos, eu gostaria de conhecer os dinossauros. Tipo, a, talvez eu fosse morto no processo, mas aí, enfim, sairia no loop. Né? Ai, ai. <risos> é, de <fora>. é, assim, <risos> coringa, eu estou coringa. Mas.. Porque eu gostaria muito de ver, testemunhar, sabe? Tipo, é, experimentar como seria um dinossauro. ser um galinhãozão mesmo, sabe? E aí. Eu gostaria de fazer um tour, um safari com dinossauros. Mas eu também, cara, se eu pudesse, eu gostaria de ter o controle de mudar muitas coisas. Mas, enfim, não, não posso fazer
0: isso. Então, não sei, talvez no, no, talvez no flash 5. Assim. Bom, agora vamos pro nosso top 5! O top 5 dessa semana vai para o Matheus, que vai falar hoje sobre 5 obras que ele gostaria de reescrever.
1: Quem? Eu? Você.
4: <risos> ah, tudo bem. Acho que <risos> a gente Pessoa, tem dois rafos lá, o Matheus. Verdade, verdade, bom ponto. Mas nunca sabe, né? Quem sou eu? Isso é uma questão filosófica importante é. a ser discutida aqui. <risos> Me carrega. Mas eu gostaria de começar, né, fazendo uma menção honrosa de algo que eu gostaria de reescrever, que é a nossa timeline atual. Eu gostaria de poder voltar pro passado, pro primeiro peixinho, o primeiro sarcopterígio. Eu fui obrigado a decorar esse nome na aula de biologia, porque eu fiquei muito irritado com o fato desse filho da mãe ter saído da água. Eu ia pegar o primeiro sarcopterígio, o primeiro peixe com nadadeiras carnudas e lobadas, pegar ele pelo rabo e jogar no no chão, matar ele, né? não, não ia e queria impedir o curso da, da evolução terrestre né? queria impedir a história humana de que acontecesse de todas as formas possíveis e aí, enfim, passando essa introdu... essa, essa Começamos rosa...
0: já com agressividade, boa, agressividade contra animais Você
2: tá bem, Matheus? Tá tudo bem? Quer conversar com a gente sobre alguma tá coisa? Tudo bem, tá tudo bem, poderia <risos> estar melhor
4: mas, já que não já que não estamos nessa realidade alternativa. Brincadeira, gente. Eu não sou tão misântrofo assim. Mas vou começar, né? Retomando na introdução, falei de quem ninguém pediu Legião, né? É, vou falar, queria reescrever o final do filme Fará de Caboclo. Na verdade, eu gostaria de reescrever esse filme como um, Não como um todo, porque acho que ele tem pontos super positivos, sobretudo nas atuações, são maravilhosas. Mas eu gostaria que ele, tipo, principalmente o final, ele tivesse mais elementos da música, que eu acho que é perfeita, muito catártico o final que o Renato Russo escreveu, dele brigando lá em Brasília, querendo falar com o presidente e toda a questão, né, da... da... Enfim, dele ser um, um, um caboclo, dele ser um... Um, um, um indivíduo brasileiro à margem da sociedade, enfim, criminoso e tudo mais. E acho que seria bem interessante todo esse arco dele e também o final que to- tem toda aquela midi- midiatização da violência. Acho que poderia fazer um final super simbólico, ainda mais aproveitando a linguagem do cinema. Uhum. Né? Então, acho que seria muito interessante assim. E enfim, essa tá aí. Quinto lugar. Uh, em quarto lugar. É, isso, na verdade, é essa recomendação, essa, essa sugestão de final, eu peguei no, no Távola também, que o Gui, ele falou, né, o Távola do
0: podcast, ele falou que o filme do Coringa, tipo, é, é bom, eu é, também, gostei, eu adoro tem, o filme do Coringa. É. Tá Cuidado, Matheus, assim você tá mexendo filme. com paixões muito fortes é, minhas, não. eu ah, não me responsabilizo eu, de como eu reagi, tá avisado.
4: Eu, eu, eu defendo eu o filme do Coringa e... Ponto, brincadeira. Não, não tem, não tem o que falar. É bom e ponto. <risos> sem, sem argumentos. Sem, é senso comum. Brincadeira. Com três. Mas. É. Mas eu acho que ele ficaria melhor, ficaria mais catártico ainda, se ao invés do, do. do. dos pais do Bruce Wayne serem mortos ao final, fosse a mãe e o Bruce Wayne. Que o Thomas Wayne fosse o único vivo. Eu acho que teria, faria mais sentido para a história. E também ligaria com aquele arco, né? Uma história paralela do universo do Batman Em que só o Thomas Wayne sobreviveu E ele vira um Batman mais psicopata do que já é E aí, né? Também acho que finalizaria o filme do Coringa Com esse final catártico, assim E aí também teria um link para, quem sabe Uma possível sequência Se essa sequência fosse ruim, a gente ignoraria E ficaria só com o primeiro filme Mas enfim, fica aí
0: a minha sugestão Deixa eu perguntar, você já assistiu o Batman? Você conhece a origem do herói? <risos> Sim, exatamente. Já. Então, tá você tá tirando a céu. única coisa que torna o Batman o Batman. Tipo... Não, o, o Batman, ele também é um Batman
4: junto com o Coringa. é aí nesse filme o Coringa tem, sei tá lá, 30 anos, o Batman tem 7. Aí, pô, não, vou, vou matar o, a criança e a mãe aí. Deixa só o Thomas Wayne, que ele tá muito mais na história, tem uma relação muito mais próxima com o Coringa do que o próprio Batman. Nossa...
6: Ele é então, algo que eu nunca,
1: nunca imaginei. Nossa, eu O mais... Matheus tá full louco agora. Sim, ficaria casadinho. Eu. Já vou tentar. Tá. Um Prega milho na cabeça.
4: Mas eu vou. Vou digo mais, só pra fechar. No filme do Coringa, o Coringa. Caraca, eu ia falar Coringa três vezes seguidas, mas o Coringa é o Coringa do Thomas Wayne e não do Batman. <risos> Ponto. Vamos a próxima Se Você então, é quer estar tá errado, ninguém é que vai te
0: impedir, tá tudo certo. Vai na sua. Top
4: 3. <risos> ai, ai. Bom, a terceira, né? Eu sinto que eu fui. Eu, eu tive opiniões muito discordantes, muito violentas. Tá parecendo no eu no começo, mas agora. É, <risos> tá parecendo você. Agora eu vou tentar ir, ficar mais indo ficar, por um lado mais calmo, porque eu gostaria de mudar na segunda temporada do meu Demolidor, mas algo assim, não, não, não tão drástico também, porque uh, eu gosto muito da série Demolidor, então tipo, eu sinto que não precisa mudar muita coisa, mas eu acho que seria interessante se a série abandonasse um pouco essa megalomania dos quadrinhos, que ele meter um monte de personagem, até porque a segunda temporada já chega com a premissa de, tipo, conectar com a série do dos defensores lá, que foi um flop absurdo, foi muito ruim então acho que seria da hora, tipo, manter mais, mais íntima a história do Demolidor e aí tirar tudo aqueles um monte de coisa, tipo, pode deixa o... Não precisa colocar o clã lá do terrenge né, o mão e tal. E seria uma, uma temporada inteira só com um o E aí também não precisaria da série do Xuxiceiro, eu também achei meio sabe foi facilmente descartável daria para aproveitar melhor o nessa segunda temporada e aí fazer um Justiça malucão que nem daquele episódio da discussão entre os dois e aí estender essa discussão ao longo da temporada essa essa discussão entre justiça e punição obviamente é, não é não é novidade para ninguém que nessa nessa eu estaria mais do lado do demolidor mas seria interessante ver o, as justificativas, né, se é que pode chamar assim, do lado do justiceiro mais em evidência. Tipo, ele botando mais expressão nisso, porque é um debate extremamente atual. E essa cena, a discussão é muito interessante. A gente até usou num, pra um debate, na aula de português tudo mais, de redação. Porque, né, é, são pontos que a sociedade tá sempre se degladiando sobre punição, justiça, o que, o que é o mais certo. Ainda mais falando de, dessa era do cancelamento, né, a gente tá tendo punições virtuais, é, a, 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 eu não sou, não faço trabalho com direito nem nada, não trabalho com justiça, não, nem entendo muito, mas acho que, não sei, poderia ser interessante trazer mais uma, uma obra que se aprofundasse um pouco mais nesses temas. Mas, enfim. E, obviamente, o Pedro falou que eu inventei, não, eu, pelo amor de Deus, eu estou claramente ao lado do Demolidor, tem até um cartaz do Demolidor aqui no quarto. Por favor. justa ser um maníaco, eu tenho que ser preso. É... Mas, enfim. Em segundo lugar, né, pra falar em dois, vou falar do Vingadores 2. Vou ser bem rápido, porque a minha opinião é bem simples sobre esse filme. Eu, quando eu vi o trailer pela primeira vez, eu achei genial o fato do Ultron ser um robô, ter no strings on me, que ele cita o Pinocchio, tipo, não tem cordões em mim, e aí dele tá se desconectando, e aí quando eu vi o filme, eu vi tipo, caraca, o Ultron, ele literalmente decidiu exterminar a humanidade depois de ficar três minutos na internet. Eu achei aquilo genial, tipo, todo esse desencanto que ele tem contra a humanidade, deu uma justificativa, tipo, um, um lado moral, tipo, muito interessante, Pro, pro, pro vilão, né, ele foi construído muito bem como vilão no comecinho, só que eu sinto que no final ficou um, meio maluco, aí ficou tipo meio, lá ah, e aquele meteoro, e aí, sabe, ficou meio porrada demais, meio ação, assim, muito, muito, eu sinto que perdeu um pouco essa carga da história. Então eu gostaria de fosse um filme um pouco mais sombrio assim, que o Ultron se aprofundasse nisso e os Vingadores, sabe, se contrapusessem, até para dar, contrapusessem o argumento dele, até para dar um pouco mais dessa esperança, né? Tipo, por que que a gente tá defendendo a humanidade? Por que que a gente tá vingando a humanidade? E Eu sinto que isso faltou também no, no filme dos Vingadores Ultimato, porque eles não contra-argumentam Thanos, eles simplesmente falam Thanos mal e aí tipo eles resolvem cair na porrada e com fazer Thanos. E fazer o Mercúrio então, eu queiros, né? ter, Enfim. Essa discussão (risos) um pouco mais moral assim
6: Exatamente Ou deixava o Mercúrio vivo ou matava todo mundo Eu não aceito a questão
4: Isso e também aprofundar essa relação do Ultron com o Homem de Ferro. Esse negócio de criador versus criatura, quando que a criatura faz o controle e se o criador tem controle sobre a criatura. Eu acho que seria interessante focar um pouco mais nisso. Esse negócio meio Frankenstein assim, meio deus
0: e enfim é, e os humanos, sabe? Então acho seria interessante. Acho duas coisas. Primeiro que o Rafa discordou pra caralho de você. <risos> Ele resolveu quitar da ligação, mas que também é, é. o erro na verdade do Ultron é outro, porque o problema da história toda tá na boca que se mexe que nem a gelatina daquele robô, que é absurda.
4: É. Tem isso, tem isso também. Acho que seria interessante ter um, um Ultron menos é, de menos gelatina, menos Ultra CG, mais robótico assim. E bom, pra primeira posição, né, acho que não é muita surpresa pra ninguém, até porque, se você escuta, né, os episódios do do Hiperlink, já já vai ter visto a gente comentando e discutindo sobre isso, especificamente. Mas, mais especificamente, né, o Hiperlink 63, qual o futuro de Star Wars? Então... A minha primeiríssimo lugar, eu vou falar sobre a nova, a mais recente de Star Wars. Mais especificamente, o último filme, né? Mas, enfim, as opiniões mais aprofundadas, acho que você pode conferir no episódio, né? Até que todo mundo discute em cima disso. Mas eu gostaria de mudar especificamente, né? Voltando pra falar sobre a questão de atualizar, tipo, trazer um debate mais profundo sobre alguns aspectos, é... Que nem eu falei na. sobre a segunda temporada de Demoidou, acho que seria mais interessante ter uma discussão mais aprofundada sobre punição e justiça, né? O que relaciona com temas atuais, tipo, viraria tão um clássico assim. Eu acho que esse filme de Star Wars, levando em consideração a potência de Star Wars, o alcance de Star Wars, seria muito interessante se eles tivessem aprofundado em como. A, novamente, né, retomando o que eu falei no, no episódio do Hyperlink 63 se eles aprofundassem em como a Primeira Ordem né, a Primeira Ordem, chama? isso, a Primeira Ordem retorna ao poder como uma célula, né, um tentáculo saudosista do Império e aí vê como que uma nova república, uma nova democracia, tipo, lida e falha em cima disso então é, e ver esse debate Porque eu acho que Star Wars, principalmente A teoria das prequels, aprofunda bastante Em... Enfim, esses, esses temas mais políticos. Star Wars tem muita política. É guerra também, né? Star Wars. E, no final, terminasse com a mensagem anti-guerra. Porque o 9, para mim, o que mais me frustrou, como eu citei também, é que eu acho que o filme, até novamente, resgatando o potencial da Rose, que para mim tinha muito potencial, eles foram muito covardes em apagar Rose no último filme. Ela é chata. E a personagem não mais, é mais humana. E que Ela e é chata. Resgatar... É ah, não, é. Tá, você acha ela chata, mas eu acho ela adorável, eu acho ela perfeita, ela combina perfeitamente com Star Wars hum. E até tipo, a Leia poderia ir mais em cima disso A Leia não é general, ela é tipo a mata A Leia, é, é, ela poderia ser rainha a Leia no
0: final Ah tá, e então é, tipo, você quer, você quer tipo, em vez pomata, de pacifista. acabar com o Império e instaurar a democracia Você quer instaurar a monarquia, é isso que você tá falando <risos> Monarquista agora, é não, isso não, que não. você quis não, falar Não, não, deixa dizer. não, não, não. É. Não, está você <risos>
4: estava me chamando de céu <risos> aí agora tu não é. vai achar que eu sou
0: céu e monarquista. Não, não, não do Brasil. Ah, tá. lá, Sem monarquia. aí pode Vai catar. lá, boa, boa. Eu acho que tá claro que assim que a gente termina o episódio de hoje, com discórdia, já que o Matheus, co- mostrando a incoerência do ser humano, né? Que começa pedindo violência com o bichinho, com o justiceiro, e agora pede paz, né? Vai nessa, Matheus, boa. Ah, eu sou... Eu sou a favor do conflito, mas não, vamos com essa. vamos com essa. Calma, calma. É,
4: calma. Eu sou a favor do conflito. Não, 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 eu sou contra, eu sou contra a
0: guerra, mas eu sou a favor do conflito. Você é pode isso. ser o que quiser. você quiser, só tá, guerra, tá esquecendo eu que eu edito. Sim. Bom, o hiperlink da semana vai ficando por aqui. O programa não tá mais sendo transmitido ao vivo por motivos de coronavírus. Então fica de olho no nosso blog, curta o Neurone no Facebook e é isso. Tchau. esse tchau aí, gente. Tchau. Tchau,
6: galera.
7: Você está desconectado do
1: Hiperlink.